0: Ibetras Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
1: Aquest és el quart episodi de Campeon. Si no heu escoltat els tres primers, vos recomanam que ho fassou abans de continuar. Els trobareu a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org barra Campeon. Dos anys després de perdre el control del Festival Isla Encanta que ell mateix havia creat, Antoni tornava a la càrrega. Aquest cop s'havia associat amb la periodista Núria Bat per organitzar el festival Indirama, que es va celebrar els dies 2 i 3 de desembre de 2005 a Palma, a l'esplanada de Son Rossinyol, i que va ser un autèntic desastre. El primer dia allò semblava un camp de refugiats arrasat pel vent i la pluja. El segon, Cristina Rosenbinger, va baixar se de l'escenari durant la prova de so i no va tornar a aparèixer. I si bé la resta d'actuacions varen desenvolupar-se sense grans incidents, l'imatge en general entre l'escàs públic i el fred era bastant desoladora. El divendres 2, a més, en la seva columna setmanal a El Mundo, el Dia de Baleares, Joan Vint Montaner publicava un article especialment demolidor en què es demanava com podia ser com promotor amb un considerable currículum de deutes pendents continués rebent el suport d'institucions públiques.
2: Ten sentiments una mica enfrontats amb aquell article que vaig fer. No recordo l'article, no, no l he tornat a llegir mai i no sé exactament com ho deia, però estic segur que la meva intenció no era dir, aquest festival no s'ha de fer. I de fet, el festival tenia un cartell digne i estava bé i jo trobava que, que un festival d'aquest tipus no era tan ambiciós com havia estat sit·lada en Canta, i trobava que, que tenia més sentit. Però sí que me semblava un insult que una persona que havia fet tres o quatre festivals abans, deixant forats a cada festival, que tenia deutes de feia anys que encara no havia pagat, que havia molta gent d'equips de so, de muntatges d'exposicions grups musicals que no havien cobrat els seus catxers d'edicions anteriors, un munt de gent que no havia cobrat que se li donessin ajudes públiques per fer un altre festival més, que tenia tot el dret de fer un festival i tenia tot el dret de tirar cap endavant com tothom, però que quan se reparteixen ajudes públiques s'hauria de tenir en compte si se li estan donant a gent que aprofita aquestes ajudes per anar deixant forats i per, per deixar gent sense de cobrar.
1: L'article de Joan Vic, a més, rompia l'omertà al voltant de Toni Pla. Qualsevol que s'hagués mogut entre vestidors dins l'escena musical local en el canvi de segle sabia perfectament qui era i com feia feina, així tot, per alguns encara era un heroi popular, un somiador intrépid que havia aconseguit impossibles.
2: Vaig pensar que jo seria única persona que ho digués en això. No va ser fàcil i després això man, me va suposar això, perdre amistats, literalment. A mi, gent que jo pensava que, que érem amics que me va retirar el Saludo i, i gent que no eren amics i que ja m'importava menys, que m'odiava directament, o sigui, vaig notar odi. Però bé, jo trobava que ho havia de fer i ho vaig fer. Em va saber greu també per la i per altres socis que hi havia enganyat, que se ficaven allà amb tota il·lusió i que, i que havien de perdre pasta inevitablement per, per ficar-se una història amb Toni, però que probablement el fet que el meu article provoqués una conversació en Revoltantes Festival en els mitjans, ho va empitjorar. I això em va saber greu, per la veritat, però no és la meva intenció.
1: Antoni generava aquesta mena de divisions, i no sols entre els seus detractors i els seus defensors. De vegades, la dicotomia la senties en la teva pròpia carn. Molta de la gent que va col·laborar amb ell al llarg dels anys era plenament conscient d'aquesta naturalesa bipolar, d'estar davant d'algú, capaç de generar unes il·lusions colossals, aglutinar i catalitzar energies, però també d'una persona que construïa castells en l'aire i que en la seva fugida cap enlloc vivia perpètuament envoltat d'una boira de mitges veritats. Toni Cobretti és el nebot de Toni Pla, el fill de la seva germana petita, i el 2005 va ser al Festival Indirama, veient l'actuació de Quico Veneno amb el seu altre tio, Pere Pla.
3: Sí, Indirama hi va anar. Va amb el meu tio i mon pare, amb Pere, que en Pere de l'Ame Veneno, Kiko. <laughs> Però sí, no va amb molta gent, eh?
1: En Cobretti era un nin petit quan Antoni va començar a organitzar concerts, però conserva alguns records de les festes de la costa que va impulsar el seu tio des del bar familiar.
3: Lo que jo me'n recorda més són les festes que feia, en plan, la costa de cos d'aquestes, perquè m'agradien allà, però era molt petit també, saps? El que jo me'n recorda és d'estar des de dia allà i la moneda de tota la tota gent allà, però no, no me'n record molt bé, me'n recorda això. Té fotos i tal, que me'n me feien fer el que, que, que volien. Jo, quan vaig a més conscient, ja no tenien el bar. Ja ho tenien alquilat i no, no, no tenien el bar. Jo, quan en Toni va tenir bar, jo no, no, no tenia relació amb ell. Antoni el Toni i jo, jo van tenir... De petit el podia veure molt, després desapareixia i tornava després d'un anys i el tenia un altre pic i així. No era una cosa que era seguit. Llavors, durant unes èpoques va estar que en no, i quan va tenir bar no el vaig veure. I després, quan jo era petit, pues, era un poc estic guai, així que te... a lo no el veies mai, però et feia bons regalos, et feia bromes, uh, jo què sé, pues, sempre se feia col que xuleria, col que qualche... broma, tonteria i tal, no? O et feia fer col capullada, però... O sigui, sea, record que el ten de petit el millor que el que tinc de... de gran.
1: En Toni Cobretti va heretar el talent musical de Pere Pla, i de ben jove va començar a tocar la guitarra i fer cançons.
3: Vaig començar amb 13 anys i m'anava fixant amb el meu tio, amb en Pere, anava allà i en Pere pues, mai m'ha pressionat i m'ha dit res. M'ha dit, mira, bo és la guitarra, això és, això és una escala i tal, ja tu ets espaviles i tal. I eh, amb 16 anys vaig començar a fer... En, en Toni me va sentir i me va dir, eh, eh, jo t'ho vull gravar un disc o no sé què. I diu, bueno, no crec que estigués preparat per gravar un disc perquè també tenia entre... A potser tenia altres... Jo què sé, volia fer altres cançons antes de, de gravar una cosa, perquè el millor no era el que volia gravar definitivament. Però bueno, ho vaig treure i va estar bé, també. I va ser de set anys. I ja de set anys va estar cinc anys amb ell, o sis, i no aturar. I va ser molt... una locura.
1: A principis de la dècada de 2010, de l'Astandis, la banda que va formar Toni Cobretti, eren la gran esperança blanca, la rutilant promesa del rock mallorquí. I en part ho eren perquè en Toni Pla va saber crear el hype. A més, per contrarrestar la inexperiència dels tres membres originals del grup, Antoni en va enrolar un vell conegut, Jordi Herrera de Satellites, per fer-se càrrec de la producció del seu disc i tocar la guitarra en directe.
3: No, no tenien confiança, no molt bé uh, no havien gravat mai un disc, no, no setjaven cada dia, saps? Era com a, va ser tot com molt que les cançons eren bones, però que havia que fer molt de feina, no? I en Jordi doncs, me'l va ensenyar molt. Jo que m'ho ensenyem més en Jordi que en, en Toni. En Jordi i en Toni, i nosaltres érem un, un cristo. A vegades era una cosa superguai i èpica, i a vegades era una tormenta. No se podia... no se podia saber, però bueno... Ha hagut sempre com un rotllo damor odio que va funcionar durant un parell d'anys, però no sé... Va sortir guai disco, lo que passa és es que després has, de, has de respetar el que cadascú vol fer. I en aquell grup no se respetava el que, que un volia fer. Si un volia sortir-se d'una cosa o tenir una altra idea, Antoni Toni et deia que no, això se fa així tal, i això no em va, ni a Jordi ni a en i després de no sobre, el millor que està passant aquí, qui t'ha dit això, quan dos beses aquí, quant saps. Rearriba molt bé de pasta i tal, molt bé, però després dius què està passant, quant t'ha dit, quan de dos beses, i ja no sap tot això, i t'enteres de coses, doncs dius, joder, aquí ja se va... Eh, no sobre, se va, va dinamitar tot. Ell també va creure en nosaltres i me'l va apurar dos ves, però després, quan generaven dos ves va ser diferent. Jo no, no, no m'ha robat ni, ni m'ha deixat de robar, o sigui... Sea, ella és un desastre. O sigui, sea, ell cuï una cosa, creu en una cosa i ho dona tot a l'això, encara que perdi dos pes, perquè ell era pobre, o sea, no tenia un duro, ¿sat? no sé com ho fa, però quan cuï vol fer una cosa, eh, cobra d'un puesto i ho porta aquí i ho perd. ¿saps? lo que passa és es que no, no, no dona confiança perquè no, no implica la gent ni, ni, ni explica ni porta uh, corrent de tot el que fa, llavors crea desconfiança i... Y... Ja, és que me l'està fent sopua, m'està
1: fent sopua, m'està més sopua. De nou, el Nigul, de mitges veritats on boirava tot. Aquest cop, amb l'afegit d'involucrar un membre de la seva pròpia família.
3: Va, mira, van quedar un dia a seva. I vam veure que coses que no, que no quadraven i van dir, doncs mira, me sap greu, però adeu, i ja està. Però també, és que tens un grup i després altre i al final ja em re... Quan vaig dir a que no ja era, era de saber que ja les dandies tampoc, perquè era que si tampoc m'agrada que, que, que critiquin el meu tio, saps? jo l'estim, però és un cabron també, o sea, es, tampoc, tampoc volia que està allà i que me, que me diguessin, eh, el teu tio tal, no sé què tal, ja ho sé, però tampoc saps, o sigui sea, que des d'aquell moment també vaig dir, les dandies duran un poc, jo crec, i vaig fer un altre grup i totes que vaig fer un altre grup Pues no, no li va molt o alguna cosa i em feien promes tot el rato. En plan, eh, ara vas a trobar un altre grup no sé què, tal. I simplement era que jo tenia, doncs, pues, tenia l'art de fer altres cançons, un altre tipus de música i ja està.
1: Aquell altre grup es diria Scorpio i un altre cop s'erigiria en una de les grans promeses de l'ascena local. Un dels fitxatges estrella de la nova agència que acabava de crear Albert Petit, Pink Tiramisu. L'agència a la que es va apropar Toni Pla a la seva darrera reaparició, després d'uns anys fora de circulació.
3: De fet, uh, uh, vaig parar per contrat amb boli, en Albert. No se puede hacer cosas con mi tío. Voy a parar
1: amb eh? Però, malgrat les advertències del seu propi nebot i altres persones, de la mà d'Antoni Pink Tiramisu anunciaria l'obertura d'una nova sala de concerts a Gomila i una gira internacional del seu grup estrella de Wills. La premsa local, com havia passat durant dècades, no va posar en dubte res de tot allò. Ni tan sols va tornar a parlar del tema un cop aquell nou Castell d'Arana s'havia vengut avall. Al cap i a la fi, els diaris ja tenien el que volien, la seva dosi de titulars triomfals.
2: Que és que la premsa de Mallorca mai ha qüestionat res del de que li dic. Tu vas ara a la premsa mallorquina i li dius que faràs un concert amb el Rolins, doncs apoyant-se i ells ho publicaran. No pots anar a vendre una història de premsa de que un grup mallorquí farà una gira mundial tocant a totes aquestes ciutats on no hi ha cap informació de a quines sales. No hi ha un disc editat internacionalment, per tant, quin interès tindrà el públic de totes aquestes ciutats en anar a veure en aquest grup, que és un grup molt bo, a més, però que no té una distribució internacional. O sigui, en què t'abases per dir «Venga, farem un article d'una pàgina sencera sobre això».
1: En realitat, la veritable història, la que de es mereixia ser contada, era una altra. Era aquesta història. Us parla Joan Cabot. Estàu escoltant Campeón, la història de Tony Llinàs Pla, un thriller pop. Aquest és el quart episodi i es titula Jaxx. Ramon Caimari havia estudiat Belles Arts a Barcelona. No tenia res a veure amb el món ni de la música ni de la nit, però quasi per casualitat es va trobar un dia al front de Cultura Club, un local que agafaria el testimoni de clubs anteriors com Sonotone o Casino Royal i que es va inaugurar el setembre de 2005.
4: És a dir, es Cultura Club no se va plantejar mai com si fos un bar. L'aposta té aquest nom. Tenia aquest nom de Cultura Clubs, que no un nom molt comú per un bar de vespre. Simplement era un espai que havia de ser un espai cultural, un espai on els companys eh, o gent amb inquietuds eh, culturals de fotografia, art, teatre, volguessin fer alguna cosa en aquell local, inclús fer un cicle de cinema i coses així per l'estil. Tot això eren idees que jo havia anat recopilant de, de locals que jo m'agradaven de Barcelona. Però sí que estava molt clar que no se podria viure, o no se podria pretendre viure, pagar un lloguer a l'Espacer Mallorca i viure de, de vendre peces d'art de, de companys i d'amics. I per pagar aquesta proposta, l'opció va ser vendre copes. Si història va ser que escat cap d'un mes d'abril, doncs pues allò ja no era un local cultural, sinó que tot se'n va anar un pot de mà, va tenir una resposta molt bona.
1: Més que molt bona. Quasi de la nit al dia, el cultura es va convertir en el local de moda i les aglomeracions i cues van començar a generar problemes amb els veïns del Passeig Mallorca, una de les zones més opulentes de Palma.
4: Pareixia sense vestiar cada vespre, però pareixia sense vestiar, jo ho entenia perfectament. Jo, si fos vingut d'aquella zona... També m'haves queixat les coses, voltaven fins a la Rafaela. Jo arribava de que meva i al·lusinava. Era com això que no t'ho mai, no? La gent esperant, havien de, de, de fer espera la gent per, per respectar sa foro. imagina't tu la persecució que tenien, que varen tenir inclús multes per fer-ho de l'aforo. O sigui, mos obligaven a respetar foro, però això generava unes coses de fora i exceso de fer-lo d'aforo. O sigui, que com si nosaltres volguéssim tenir-se gent de fora o alguna cosa així per l'estil. No? Aconseguir que aquest carrers estrets, tres de dematí, estiguessin en silenci, era una cosa impossible.
1: La cultura no va durar ni un any en la seva ubicació original. La pressió era constant, així que el 2006 Ramon Caimari traslladaria el club al Passeig Marítim.
4: Un dels motius va ser per mort de que els propietaris de la finca, a part de que tenia tots els pisos jogats i di molt estava la de públic a baix, se li va ocurrir convertir això en un garatge per ell i el dono del local va fer una pressió d'acosol i d'arribo i, per una altra banda, d'una altra persecució total del vespre. Bueno, en aquest local vam arribar a depurar maniquís, perquè molt venia la policia i molts de que no, no podien tenir un dit jockey posant música, que no que això no hi havia manual. I un dia vam portar maniquís i va venir la policia i es va portar tot loco fins que li van, dit, li van ensenyar que era un maniquí. O sigui, no podia tenir ni dit jockeys, també em va que tampoc podia tenir una bolla de discoteca, perquè la bolla de discoteca marcava una pista de ball i aquest local no podia tenir una pista de ball. O sigui, la persecució d'aquest local no era normal. Quan varen tancar aquest cultura, me'n anar demanar al Marítim, perquè ja no hi havia, havia pocs locals, hi havia problemes per trobar locals en llicències, i em vaig trobar un que era un piano bar de vora sota el palaç, que era el piano bar Venècia, que estava fet pols, era molt petit, i bueno, no donava opció fe motors de coses, però així tot, i com que era l'única que hi havia, va parar manar ja.
1: El Casino Royal i el Cultura Club varen conviure durant pocs mesos, però poc després de tancar el club que tenia en Pafis Beiret, Antoni va començar a orbitar al voltant de Ramon Caimani.
4: Quan jo vaig veure Cultura es Casino encara no estava tancat, però sí que va durar dues, no sé si va durar un mes o dos mesos i quan va tancar pues, també se va notar. Antoni Pla apareix a el primer Cultura, apareix en el primer Cultura ja al darrer, pràcticament, i apareix després d'haver fet Sindirama, que li va anar fatal, i sé, si no, no em record malament, crec que me'l va dur un grupo per fer la presentació del festival o alguna cosa així per l'estil. I aquí va ser, saps un poc, el primer contacte amb Antoni Pla. I després, ja quan vàrem anar a Venècia, pues aquí sí que Antoni Toni ja se va implicar un poc més, en el seu sentit que jo el vaig agafar per pinxar més vegades. Jo sempre havia sentit xerrar amb Antoni d'en Pla i sempre el vaig mantenir molt en cor de curta i crec que Antoni Pla sempre va funcionar en corda curta. Quan estava estaves d'escultura i fa feina amb jo, doncs el que feia feina, les seves feines, eren pinxar, posar música, que ell ja realment ja no em volia posar massa de música perquè se sentia un poc vell en aquell moment per, per pinxar, saps? O, fins si, per, si venia a pinxar, doncs pinxava a primeres hores i no pinxava a partir de les dues i mitja de matí, a partir de les dues, em volia anar presta, que s'havia de pensar. I, I, I sí que és veritat que ja, ja, pues, ja va pitjar un poc, i ara ja du grups, sobretot en el moment aquest que ja van deixar de fer la música electrònica, sí que hi va haver, que aquí jo li vaig dir doncs pues, mira, doncs pues, mira -me si me pot dur quelcon que jockey, saps si de, de tema indie, ja van donar amable, després ja van dur el senyor xinarro, van fer dos concerts seguits el xinarro.
1: Però seria en el tercer cultura el que s'obriria el 2008 a l'antiga discoteca Caramelos, aferrada a l'hotel Palace Atenea, on realment en Toni jugaria un paper destacat com a intermediari fent de pont en la contractació de molts dels grups que actuaven allà.
4: Doncs pues en Toni Pla, l'escultura, sempre ha fet el mateix, sigui, o pinxar o intentar dur, dur grups, contratar grups, perquè després veguessin a l'escultura. Era com una persona pont entre l'escultura i els, els mànagers. Mai va tenir un contrat en nosaltres i cobrava per punxar. I qualsevol vegada, si els concerts anaven bé... Pues li donàvem pues, una gratitud sap, per els concerts. que o sigui, quan li donàvem, si s'ha bé, li donàvem per pinxar, i de part, t'adonàvem alguna cosa més. Sap. No sé, s'ha de poder un número. Pues, potser si el concert t'havia anat bé, pues, li donàvem 100 euros. Si el concert no anava bé, no, 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 no se li donava aquesta, aquesta menció. I Antoni va funcionar molt bé, molt bé, o sigui, fins que, després del cinc aniversari d'Escultura Club, que varen fer sonar mà, va entrar un problema determinat, que és que els darrer dia havien de fer l'offord d'Hélvian. Er I nosaltres ja començàvem a tenir problemes a les locals respecte a l'hotel. La sala aquesta estava davall de l'hotel i estava davall d'una sala de reunions. I Sotel ja els havia avisat un pare de vegades que, a part de que li molestaven els clients que, deixava, que quedaven de fora so la del hall de hotel, també hi havia vegades, i sobretot si eren concerts en directe, que molestaven a la sala de reunions i o a altres espais de solter. Ja m'havien avisat, i també m'havien avisat que en aquell moment en concret que havia tocat la fotellera hi havia una conferència d'un escarrer o no sé d'aquí. I vam haver de retreçar dir, dues hores aquest concert perquè havien d'esperar que acabés aquesta reunió. No? I això va ser com un punt d'inflexió entre solter i el local i en aquest sentit doncs, va ser, saps, quan jo a l'Antoni Pleva va dir, mira Toni, s'ha acabat de fer concerts, no tots els concerts que fèiem no van bé, no tenim una sala per fer concerts, Nos pensàvem que sí, però molts tornen a generar problemes i jo no vull estar sap pendent de si ara poden fer concerts, d'on no poden fer els concerts, tenint el grup aquí de fora, fes per a la gent o tal, o tot aquest rotllo.
1: L'incident en Love of Lesbian va causar, a la llarga, que el culturar es tragedia de nou, sense abandonar el passeig marítim, però a un local on era més complicat treure rendiment a segons quina mena de concerts.
4: Quan se li diu que ja no se pot fer concerts o d'escultura, ell sempre ha tingut aquestes sessions els concerts. S'ha dit jockeys, a doncs ell no li importava ni pinxar, ell necessitava i, i a part s'ha de tenir en compte una cosa, quan se li diu que eh, no vull més concerts, Això també difecte a nivell econòmic. manté 6 per2% o 150 euros per a cada concert en seure, desitjaant una cifra que ni siquiera sé si era o no era aquesta. Sap? També s'ajunta que ell ja se troba que ja i ja no vol pinxar, evidentment, ell necessitava algo per subsistir. I amb aquest algo per subsistir pues, se va inventar una pues, altres coses paral·leles. Era el moment que Antoni Pla va deixar de fer feina per a escultura, saps? va ser quan se li va pilota.
1: En els anys que va estar fent d'intermediari per cultura i treballant com a representant de las dandis, en Toni operava sota el nom de El Mago Suplente. I, com sempre, es va envoltar de gent jove i en ganes de fer coses. Una d'aquestes persones era Alex Siré. Àlex com es feia dir quan punxava.
5: Jo claro, estic pinxant, doncs estic resident a una sala a Vic, a la província de Barcelona, pinxant, i la gent d'escultura es posa en contacte amb jo, que som mallorquí, per fer-me resident d'escultura al Club Equipalma quan estic davant dels pal·laçà teniu i la persona que contacta jo per bueno, donar-me les dades i, i contratar-me per baixar dos pits cada mes de pinxades Antoni. i aquest és el primer contacte que tenim directe amb ell tot i que d'estar pel mig saps al final que hi ha dos personatges o quin persones la persona el que contacta directe el primer contacte és aquesta, aquesta telefonada feia una sessió cada 15 dies llavors eh, clar, amb ell teníem Bastant de contacte, perquè molt ben cada vegada que jo venia a Parlem, perquè en aquell temps ell sí que estava a sala i se movia pel mig, i és quan ell munta la promotora. Si no vaig equivocat, va munter la promotora en Mago Suplente, menys manco per aquella època. I comença a fer coses tan bé de bolos. Quan jo estic Barcelona li feia d'enllaç, i enviava bandes, potser tocant el Raffi i jo estic en les bandes, duia alguna banda d'Anglaterra la que feia management. I com de fer feina un poc amb això, com a d'enllà a de Barcelona, perquè jo estic allà amb les bandes que hi, que hi va moguent, i no fent feina pel Magos Sorrentes, sinó tirar li un cable en això. Ell el que feia era la contratació dels de, grups, no? perquè ell al final de tot el temps que ha estat per mig coneixia tots els mànagers, totes les promotores, i ell el que feia era la contratació. I a canvi, el Cultural Club li tenia un pis pagat en a... Esquerra Manacor, i o sigui, ell vivia allà a... a compte del Cultural Club. És que aquell pis crec que era d'un dels abogats que formava part de la empresa de Cultural Club i li cedien aquell... aquell pis i hi vivia allà. I després també li cedien se... oficina que tenia de vora, molt a prop de la plaça Patins tenia l'oficina allà al maux també li cedia pues, un des... una de les persones que formava part d'aquesta de... 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 història que era el Cultural Club en aquell moment.
1: Una d'aquestes persones era vice Martínez, algú provinent del món immobiliari, que havia entrat de soci capitalista en el Cultura Club el 2008 i que seria una peça crucial en el pròxim projecte quimèric de Toni Pla, un concert de Guns and Roses a Mallorca. Tot va començar quan Antoni va rebre una telefonada des de Barcelona.
4: Va rebre una telefonada d'un manager cercant un espai a Mallorca per venir a tocar Guns and Roses, que això no s'ho crea ningú. Se va comentar a una sèrie de persones i aquestes persones ho van veure via aula i varen invertir tot ves en aquest projecte. I aquest projecte doncs, va tirar en banc, se va fer el concert, van venir 12.500 persones, cosa que molta gent de Palma se pensava que no se faria, que va rebre moltes crítiques, però al final va sortir, saps, el concert, I era una promotora de, de, de Barcelona i que després se va fer a eh, Som Fusteret. De fet, de, de Gans amb Roses, dels concerts de Gans amb Roses i, i tot això, Eidomi va ser una peça de contacte, perquè arriba un moment que, si tu no poses dos B's, no entres en una operació. Enten? O sigui que realment va ser com una espècie de fil conductor de que aquests dos concerts es poguessin fer, però eh, els qui valen aportar els dos B's per, per fer aquest concert van altres persones, i es qui van dur terme a aquest concert, van ser altres persones, no va ser Antoni
1: El concert de Guns N'Roses es va fer, però res, va sortir com estava previst. De fet, de tota la gent implicada en l'organització del festival, irònicament, Antoni va ser l'únic que ha guanyar alguna cosa. La seva comissió com a intermediari en la contractació.
5: I jo he vist les transferències, jo vaig, veure, jo vaig veure tot això, i va cobrar no ho sé, igual era entre 10 i 20.000 euros possiblement, el que passa és que tot aquest dobber no se'n va quedar ni un, el va destinar tot perquè li feia gana fer puta festival aquest i sempre he tingut la sensació de que sempre hem intentat muntar coses d'aquestes perquè devia favors de moudes anteriors. I per igual, a bandes que li devia dos bens, per no haver-li pagat un bolo, les duia a un altre bolo. I era com una espècie de roda sense acabar. Perquè no tenia ni cap ni pèl a muntar festi fest. I aquell fest de visitar-hi i saber des del primer, des del dia 1. Però tenia la sensació aquesta de que igual té un deute amb sa gent d'abratxar, igual té un deute amb aquest manager. I, clar, organitzava tota una moguda per, un per tapar un poquet de forat i generar-ne un altre pic. No? Tot el que entrava per una banda per sortir per una altra.
1: El festival 2M2, de nou, partia d'una idea... Com a mínim, qüestionable organitzar un festival repartit en dos caps de setmana amb un cartell, a més, amb poca estirada.
5: No hi havia criteri artístic. Primer, com que no hi havia dos bes, i perquè no... O sigui, l'espai era el que era. En el final muntava un festival a un lloc petit, eh, en cibern, en, en dos caps de setmana separats. O sigui, tot eren males idees. Però ho volia fer si jo, sí, o sigui, no, hi
4: havia, no hi havia volta de fulla, no? Perquè sempre que la cagava pel lo mateix, per voler fer massa, no li bastava fer un grupo, havia de fer 5 o 6 o 7 o tot aquest rotllo. I, claro, això després no li va anar bé, i, tal, i tot aquest rotllo, i va generar problemes, a naltros, perquè després, no sé massa bé com ho fa, saps? Pues sempre el deixava lo millor, etiqueta d'escultura a qualco puesto, i sí que d'aquí pues sí que vaig rebre doncs pues, dues altres telefonades de diferents empreses reclamant del BES, de l'escultura, quanta escultura, no hi ha això. s'organitzar d'això. Després eh, sí que hi va, per exemple, el de, de Gans en Roses i Leni Kravitz.
1: El de Leni Kravitz era un concert a València que estava lligat al de Gans en Roses a Palma.
4: Bueno, el Gans Roses era d'una societat, que jo no, estic, no vaig estar mai en aquesta societat, que hi havia tres socis, i cada d'aquests tres socis són jo, però em vaig veure afectat per... perquè després hi problemes de pagament i tot aquest rotllo.
5: Normalment, que era estar CUP, de la gent que promovia aquí, però hi va una sèrie de factors que ho van complicar tot, perquè al principi s'havia de fer Som Moix, per problemes amb l'Ajuntament de Palma, al final, quan ja hi havia el volo i cert i tot, li van canviar, això és dir perquè ja havia vist mail, vull dir, estava allà dins, li van canviar, van haver de fer Som Fuster, clar, la inversió per gestionar un bolo som fuster que has de crear d'excessos, has de crear agrada, de fer totes aquestes mogudes, aquí va ser on se li van mare i no podien suspendre el bolo perquè aquesta ja en havia cobrat ja la meitat i bueno, sí, aquí ja se sabia que el bolo era un forat assegurat perquè no, o sigui, no se podia ficar la quantitat de gent necessària per amortitzar el bolo és fuster impossible. Un bolo d'aquesta magnitud... No me recordo exactament de set xifres, però tenen de 200, 250.000 euros, una, una cosa així. No me recordo exactament, però se movia per aquí perquè hi havia pagos d'aquest doble en aquesta empresa que ho gestionava, aquest manager de Barcelona. En aquell temps, inclús vaig poder anar a pinxar festival perquè ell duia bandes en els 2 més 2 que organitzaven festivals per a... Vull dir, ell tenia tota una xarxa muntada i... però no sé quant temps més vaig estar amb no sé... Un any més, eh? Vull dir, va acabar festi i poc o més, vull dir, no... El que era el mago suplenta era que me'n va morir. No, no vaig cobrar res mai. No, arri no arribava mai, no? O sigui, és com... Ell era un geni amb aquesta art de retreçar les coses, no? Era un geni. Si sí, te la ficava doblegada i li ficava doblegada tot cristo a, a promotores, a bolos, a mànagers i, i, i no només un pic, un darrere un altre o sigui, era, si alguna cosa tenia de màgic aquest tio era que era capaç de convèncer qualsevol persona de qualsevol cosa i tothom sempre estava esperant darrere i no arribava mai res sap? però sempre aconseguia que la penya estava esperant i se'l cregués no?
1: Alet Siré no era l'única persona que col·laborava amb Toni Pla, el mago suplente. També hi havia Roberto Sánchez, un jove dissenyador, que punxava sota l'àlias RTO.
6: Realment va ser ell que em va posar a pinxar en escultura. Crec que va ser... Nosaltres teníem un, un blog en aquell entonces, quan, quan encara se feien servir blogs, que es deia Ganchitos i Pepsi Boom, i feien qualsevol ventillo i exposicions i tal. I un dia li, no sé, li molava el que, que publicàvem, també feien entrevistes petites, i em va demanar per fer una web. I va compareixer a l'oficina que tenia amb el meu soci. Ens demanava per fer la web i, i tal. I va escoltar aquesta música que sonava de fons i allà pues, se va interessar i em va demanar si volia pinxar i a partir d'allà pues, ja sí que el veia metge fins que van ser bueno, molt amics. No sé si dir paternal, però no sé, ahí, com que pareixia que m'estimava molt, Sempre se preocupava per allò. I res, i quedàvem, a part de les parts de feina, i per prendre alguna cosa i xerrar. Clar, ah, m'encantava sí. totes les batallites i les medalles i tot, tot això, sí. tot el seu background, fictici o no fictici, però sí, em va ficar un poc en el mundillo aquest. I sobretot també m'agrada molt el tema de, de producció, de, de programar concerts i tal. I sí, tot això m'agradava, claro, un mundo nou. Lo primer que vaig fer amb él y en Álex, con el mago suplente, va ser el 2 2.
1: Roberto Sánchez també va participar amb Antoni en, en la producció del concert de Guns Roses.
6: Lo que recordo és anar a l'oficina normal amb en qual que dia de matí, arribar, i Antoni tenia aquesta bomba no?, de Guns Roses, Estava supermotivat, que ho tenia ja fermat, que se podia fer, i, i van començar pues, a molt Mos. I si va treure-hi dos besos, no ho sé, no ho sé, jo no. O sigui, sea, jo, no, jo, jo no vaig veure ni un duro. I vaig currar tres dies seguint sense dormir, però bueno. Ahir, no, no, és que crec que no hi era ni, ni en el concert. No ho recordo, no ho recordo. I després del concert, per gestionar tot el que havia quedat per allà, no, no donava senyals. I varen quedar després d'un període de setmanes, i me'l van veure i, bueno, com si no hi havia passat nada. I així va quedar.
1: Però alguna cosa va passar en aquell concert. Després d'allà, en Toni va esveïr-se. Això no era del tot estrany, ja ho havia fet altres vegades, però aquest cop la seva desaparició va ser més sobtada i estranya. També va coincidir amb un nou ictus del seu germà Pere que va passar una llarga temporada ingressat a l'hospital. El cas és que Antoni es va convertir en un fantasma. Es va tancar a casa de la seva mare i durant anys pocs varen saber res d'ell. Pot l'únic que va mantenir-hi el contacte va ser precisament en Roberto.
6: Ell no sortia de casa seva i me telefonava i em gancho a buscar comida a casa meva i, i si me la pots traer. No sé què, jo li duia a la seva, li demanava si necessitava res, però no volia fer res. Suposo que ser... el castillo de Naiper va caure una altra vegada i ara ja li costava sortir, però, bueno, ja et dic, jo el... El que si jo el veia molt malament i, bueno, dur-li menjar o deixar-li... Un període ves, però, bueno, li deixava, perquè no estava molt bé. I ja va ser un moment que, de repente va, va, va desaparèixer i, i no se supo més. Varen passant pas un 40 anys, sí.
1: És aquí quan tornem al punt d'inici. Àlex Ciré feia anys que no sabia res d'en quan un dia es va tornar a posar en contacte amb ell.
5: Estava amb Escorpio en aquell moment, em vaig ser un avó que havia muntat una altra banda... Jo tenia un garito aquí a Sant Ullani que feien concerts i ell em diu, per veure si les pot dur per un, pues, bueno, fer una mostra d'arts escèniques que fan aquí cada any, vaig muntar un concert i tornem a enganxar contacte a partir d'aquí amb ell i em comença a explicar això, que està bueno, en conversacions amb uns promotors anglesos que tenen ganes d'obrir una sala aquí Gomila. És bàsicament la història com m'ho comença a contar. No? I que necessitaran pues, tenir un dir jo, que és resident i que havia xerrat en Amable i que volia que en Amable jo ja fóssim a resident d'allà... Bueno, I comença a crear un poquet... A, es contesta per aconseguir que la gent comenci a estar un poquet de vora. No?
1: Primer va anar cercant Àlex. Després va anar trobant Roberto.
5: Estava
6: punxant d'una venda d'Esmeca de Leir, aquest que se feia en el Valo i va aparèixer. Sabia que estava per allà i va venir... Me'n vaig trobar i el vaig veure superbé, físicament, i de cara i tot. Clar, quan jo el vaig deixar estava supergordo, estava fatal. I quan me vaig trobar allà en el baluarte, en el meu calaire, el vaig trobar inclús més jove. Estava superbé. Vaig estar content de veure-lo. I allà, allà vam tornar a tenir més comunicació i fins que va arribar el dia aquell que, que m'ha dit de ver-nos ver amb Àlex i vam quedar per veure-ne. I allà pues, va començar a comentar tot el que, que tenia en ment, comentar el d'en Albert, com l'havia de presentar en Albert... I allà va començar un poc tot, però en bueno, jornales m'ho miraven en plan com pies de plom. O sea.
1: Albert era en Albert Petit, qui acabava de crear l'agència Pink Tiramisu, que representava el grup de Toni Cobretti, Scorpio.
7: I, i tot passa com que el Toni host, el mi tío te quiere conocer... Jo, clar, ja dic, jo, jo vaig anar allà, de fet, una mica amb peus de plom, per el que havia sentit de, de pasta, de no sé què, de que de ve no sé quantos, de, de si Guns and Roses, bueno, pues tots els cadàvers que tenia al llarg de la, de la seva vida. I, bueno, i van començar a parlar, el tio amb una voluntat de, jo ah, te puedo ajudar yo tengo contactos, tal. Jo portava molt poc dintre de la, la indústria musical. I tenia i estava fent per pues, la meva xarxa de contactes de, pues, gairebé des de, des de zero, i, bueno, i el tio bueno, pues, ens anàvem veient, el tio venia als concerts, a les bandes, i cada cop com, com que anava ficant-se dintre de, de, de l òrbita de l'agència, fins que comença a dir que, que vol ajudar activament a, a The Wheels, que li agrada molt la banda, que té uns contactes molt importants que poden ajudar doncs, a fer una, una gira, etc, etc. I, a part, paral·lelament, que vol obrir una sala a, a Palma.
5: Ell venia venit a la història que era gent que, ja que coneix des de, des de Cisla d'Encanta, o sigui, gent que està relacionada amb el casino royal de, de Londres, bueno, gent que ja tenia relació des d'aquell moment que ja havia contratat bandes a través d'ells. No? I que tenien això ganes d'invertir i muntar un local a Gomila, un club, la idea del club era perquè un poc és el que era en, a, en, a, en el seu temps els millors càrrecs, no? que et duia bolos d'anglesos a tocar una hora així i cada setmana t'ho duia dos bolos de 45 minuts. I ell t'explicava que aquesta gent, manàgers de moltes bandes, volien que les seves bandes amb promos de disco venguessin a tocar per això, una hora, no a Curnivarnet, ja que sé, Libertins de venir a ser moguda, de qualsevol banda. I inclús va acabar generant un un warm-up de, de bolos amb dates i tot eh, que havien de venir antes de reapareixer.
1: No només això, sinó que també hi havia un web i perfils, eh, xarxes socials anunciant la pròxima obertura. De fet, alguns d'ells encara continuen online.
5: La web la va fer enganxo, el mateix jove que, que feia feina el Mago Suplente, eh, Instagram també, vull dir, tot això ho vam autogestionar nosaltres, saps? Eren que ho creaven i Sí, m'han dit els anglosos que poden muntar una web aquí a nivell així nacional, no sé què, ok? Sí, podem crear-se Instagram, que sigui de ser part d'aquí, sempre ja li va bé que no nosaltres li gestionem això. Vale, pues molt bé, i necessitarem dit jo que és i tal? Vale, molt bé, ok. I a partir d'aquí comença, doncs, hòstia, que ens podries ajudar a fer tal, a dissenyar això, no sé... Bueno, i comença a liar-te amb la seva moguda de sempre, enganxo fer-li ser webs. I jo, ajudar-lo també per això, mirar dates, veure com ho gestionaria, no sé.
1: Albert, en Roberto i en Àlex no s'acabaven de creure tota aquella història i van arribar a fer una excursió fins on es suposava que s'havia d'obrir club. Me'n
7: recordo que era ja, per Joan Miró i una, unes obres, però no, no, no vam anar amb ell... Crec que vam anar, a, no, no, bueno, no sé si vam anar amb ell o no, però sí que a, a, el ganxo i jo sí que vam anar allà en plan de... A si això és es, verdad I sí que estava allò en pues, un edifici que, que estava en obres i que l'estaven arreglant. Llavors era com... Bueno, esto... Quadra.
6: I pues, tu estàs allà i dius... Bueno, serà veritat que ha trobat qualcú que no el coneix i, i, i l'ha escoltat. Però bueno, nosaltres... No, veiem què passava i realment, pues, pues, com que tot anava evolucionant i estava muntant, pues, nosaltres pues, potser havíem.
5: Sí, perquè era un lloc que hi havia obres, però no estava molt gran i si era exactament el lloc que hi havia a sala. Cantava que ja n'hi havia cap no n'hi havia obres, però bé, bueno, és que hi ha, hi ha moltes ganes de, de creure això.
1: I a més de ganes de creure, Antoni també sabia administrar aquí i allà petites dosis de veritat, Cada tant succeïa alguna cosa que donava certa versemblança a les seves promeses.
7: De fet, me'n recordo una, una vegada que vaig quedar amb el Toni, en plan de... Tio, va, el tema de la gira, les dates... I ell va entrar com en una mena de sistema informàtic, com una, un back-office d'una companyia, en el qual el tio anava traient com uns codis amb, amb dates i tal. O sigui, és que era... Ja et dic, vull dir... Jo no diré que si a, a mi no me pueden tomar el pelo i a tothom ens el poden entendre Però és que era com tot, tant saps, com un sistema un back office tipo SAP, sap on anava traient uns codis en una ciutat, dir, era com... hòstia. Jo recordo això,
6: que era tot un poc així, quan tu estàs arribant a un punt de... Mm, ja està bé una altra vegada, no, no me' de torrir més, Toni, ja està, ja et traia algo que te feia baixar un poc el nivell aquest d'estar de, de crispar, i de, bueno, vale.
1: I a més... Además hi havia en Jax, Jax Ferreri, el suposat contacte de Toni Pla a l'agència Coda.
7: Aquest Jax Ferreri és aquesta persona que suposadament fa feina a Coda. Això és brutal, perquè jo no, però en el verd va xerrar amb ell. Saps? Vull dir... Que mi, aquesta persona em va arribar a trucar per telèfon. Era un tio que parlava amb un castellà perfecte i vaig parlar amb, aquesta, amb una persona que no era el Toni Pla, perquè la veu de més del Toni Pla, per molt que la vulgui camuflar... Sabries que és la veu del Toni Pla perquè és inconfundible, però aquesta, em va trucar una persona de, hola, soc Jax, no te preocupes, tal està tot ok, tal, todo, ¿saps? Com, com una trucada com per tranquilitzar-me, que o sigui, mai sabré qui és aquesta persona còmplice d''Antoni, que va fer això, dir, perquè Antoni Toni no, no era.
5: Jo m'escrivia a WhatsApp, aquest tio de Coda, saps? I jo portava prova en el mateix moment si podia ser amb en, Toni, i, en, en i era impossible. O sigui, no podia mantenir... Perquè cantoni Toni, a més, el sals social no era un tio que et dominava molt, saps? Li costava bastant, era bastant lento. Jo sabia que si... No podia xerrar en tot d'un mateixa tendència en la mateixa persona, jo ho tenia claríssim, saps? I era impossible, vull dir, quan te xerrava un, cridava a altre mòbil apagat i ta, i sempre igual. I jo mai podia xerrar amb aquest tío perquè només escrivia WhatsApp, I, i, i jo veia el WhatsApp que escrivia i diria es que és el puta Toni, tio, és es que fa la mateixa puta de radar ortogràfic, és es que fida fill de puta n'hi està cercant. Ni agafa un corrector, saps? És que li és igual, saps? si sí, igual jo què sé, que havien quedat que havia de telefonar a no telefonava se moscaixava, no que no m'han criat els putres anglers és clar, ja sap són els anglès, o funcionen d'una altra manera, bé jo què sé, sempre anava ficant bo darrere de tot això clar, i... ell per, per quan comença a veure dubtes magnifique ses coses per intentar-ho fer-ho creure no? i que va ser quan va començar a aparèixer sa moguda d'anar de... a, a Londres a reunir molt amb ells, no? i vaig pensar, la mare que me parla jo si ara moran totes a Londres, però jo sabia que sempre agafava sa targeta de sa mare i li feia forat de sa mare, perquè havia vist comprar ordenadors amb aquella targeta pel Corte li havia vist comprar un millon de cores que després havia d'educar els Converters per recuperar sa pasta era el mateix modus operandi, o si sigui, no canviava res, saps? O sigui, jo, l'Antonio Conecte fa molt de temps, jo ja no volia anar a Londres, ja li vaig dir, això és un pluf, saps? però ell me'n me va dir, és igual, està pagant, a mi, d'acord. Però, claro, eh, en Roberto m'ha dit, he anat a cercar els bitllets d'avion i les van anar a cercar en el corte anglès, i ja va ser quan li vaig dir, això no van anglors, o sigui, han pagat els anglosos, si ha anat a cercar els en el corte anglès, o ha pagat en set de lloc de sa mar, i ni s'ha dignat d'agafar-los a eh? ell, i t'ha tant a tu a cercar-los allà i no el vam bueno, per allà que està pues, m'ho anem a Londres un dia però seguia esperança de que hi haigués qualsevol cosa i bueno, si voleu m'hi anem però m'ho anem a comprar vinils i a sortir, a fer dues copes i està un parell de dies per Londres perquè ja no, no m'ho esperi ningú i tenc el meu dubte de que en Toni aparegui. Per allà, també. S'ha de dir, estarem a Londres, que ja està guai, m'anem a Londres, 3, 4 dies, de puta mare, hotel a pagar, viatge a pagar. Però no, Però allà no apareixerà niu,
1: seguríssim. I varen anar a Londres, se suposa que ha de reunir-se en Jacques Ferreri i la gent de Coda.
6: En el principi, pues, bueno, els rissars, no? Estàvem allà, en Albert, per sort, també molts havien propostos guais. O sigui, els primers dies no pensava molt en el tema, però després, si sopar any, ja ho van xerrar, en plan, en Toni Cadiu, mos l'havien de dir on havien d'anar. Afirmábamos, habían de telefonar, ninguno nos Ya estaba un poco... Yo ya realmente estaba por poco relajado, en plan ya me lo vuelo y punto. Pero Annalbert, evidentemente, sí que tenía... Estaba perdiendo más cosas. Y ya estaba más nervioso y... y telefonaba en Antoni, en plan... Que si no aparecía para ella Antoni y, y arreglado lo que estaba pasando, o sea, le, le dé esa habilidad, que se no olvidéis. Y Antoni seguía. Digan que no, que tengo paciencia, paciencia. Paciencia. Fins que va arribar un dia, crec que va ser el segon o el tercer que va aparèixer per allà per Londres.
1: La història ja la coneixem. Quan Tothom ja donava per fet, que no ho faria, Antoni va aparèixer. Qui no ho va fer mai passa Jacques Ferreri. De fet, Albert Petit es va posar en contacte amb el director de coda i segons ell, allà no hi feia feina ningú ho va aquest nom
5: sol però va ser que aparegués ell. Eh? Va aparèixer que amb, un, amb ferides, no sé d'on, qual cul, igual qual cul via Ferrafort, però va aparèixer a Londres, en al centre de Londres, que no sé com coño va arribar allà.
6: Vam anar a cercar-lo a l'estació, va arribar amb una bossa de plàstic amb roba i superdesalinyado, i com i si l'haguessin passat a una pallissa. I ell ja que venia de, de París, havia estat a amb en Lleix, no sé què. no sé, rotllos.
5: Ell me'l va dir que venia de Marsella, d'una reunió amb ells, i que al final, pues, que per circumstàncies, no podien venir a Anglaterra, perquè, ja que sé, que no, no ho sé, a sobre com me'l va a contar. Però que ell venia d'allà, que havia estat a França amb ells, i que, i que havia de volar fins aquí, que havia estat allà, que no podien venir. Però això me recordo veure el que venia com amb fillita o així, que no sé si hi havia quigut, o potser s'havia pillat un pelotazo i va caure pel cas seu, no sé.
7: Però, bueno, m'agrada sorprendre que aparegués. ella se, se li veia que estava una altra vegada... Feia mala cara. I el vaig agafar, el vaig empènyer i i, Margot, i van marxar. Van marxar, que el vam deixar allà, i el dia següent eh, vam tornar cap a, cap a casa. N
5: Albert allà se'n va donar compte de veritat que tot era un pufo. N Albert estava molt molt enfadat i lògic, totalment lògic, perquè en Albert se, li, se, li, se va carregar de wheels, i el, I el va tenir enganat, i l'Albert és un tío que a més no manco fa ses coses és un tío sèrio dins del sector, i va quedar malament un el meu de penya, vull dir, li va fer molt de mal a l'Albert.
7: Recordo que està setmanes sense dormir, insomni, aquest tio no em truca, està tal una banda que hi ha darrere, també, que està nerviosa, vull tot això. O sigui, vaig passar, crec que, vamos com mai a la vida, ja, en temes de, de, de feina. Va tenir una mica d'haver-ho aïllat a, a, aquí, que no, no en tres a més, i després que bueno, també vaig pensar, dir, no puc permetre també que, que aquest tio no, pues, que, que em destrossi el projecte no? que, que tenia en, en aquell moment.
1: Albert Batit superaria al cop a la seva credibilitat que va suposar tot l'assumpte de Coda. Qui no ho va superar va rençar de Wills, els grans damnificats de tota aquesta història. No només és que la banda aparegués davant dels mitjans per anunciar una gira internacional inexistent i el cop que va suposar que les seves il·lusions fossin aire. Aquest és Guillermo Borràs, líder del grup.
0: Lo que yo es que el que jo sé és que l'invern... En invierno nosotros ya planteamos nuestro año sabiendo que va a pasar esta gira, es decir, que cada uno de los integrantes de Wills toma una serie de decisiones sabiendo que, que va a estar fuera. Ahí estuvieron en juego desde relaciones de algunos de los miembros con sus respectivas parejas hasta trabajos, otros proyectos, un posible tercer disco. O sea, muchísimas cosas que dejamos. Porque, claro, esto nos obligó un poco a aguantar segundo disco, que ya lo habíamos tocado y retocado. ¿no? O sea, quiero decir que lo que nos tocaba naturalmente era hacer otro disco. Pospusimos pues ese tercer disco por esta gira. Ese tercer disco nunca llegó. Mi idea era era seguir para adelante, pero tú puedes medir tu ilusión, no tú puedes intentar motivar a los demás, pero tu fuerza es limitada y cada uno juega con su, su energía. ¿no? Entonces, esto a algunos les sentó fatal. Incluso yo diría que algunos de mis amigos hasta llevarlos a una depresión o a cosas así. Eh, realmente jodidas. Porque cuando... Ya no es solamente que tú tengas mucha ilusión, que te encante la música y que lleves mucho tiempo trabajando para que una oportunidad así a lo mejor salga, ¿no? Sino que tú has planeado tu vida, eh, al menos un año de tu vida, en base a una historia que es mentira. <risa> o sea, que no existe. <risa> y has perdido, perdón la parte de la historia que sí era verdad, la has perdido. Es decir, olvídate ya de ir a tocar a Chicago, olvídate de otros conciertos, porque resulta que esos ya se englobaban dentro de esa gira nosotros no teníamos medios para, para de repente en poquísimo tiempo reaccionar. ¿Sabes qué pasa? Que de repente es como si sobrevolasse la sombra de algo maldito en la banda ja ¿no? tu mismo te crees que estás agafado es difícil darle la vuelta cuando tú has entrado un poco en ese, en ese panorama mental entonces te, te cargas un grupo directamente te lo cargas
1: Després del que va succeir a Londres i de que tot el de coda es vengués avall vendria un darrer episodi surrealista
5: i ell comença amb una història de que no se trobava bé, que, tenia, que estava començant a aprenar -te, que tenia qualque malaltia xunga o així. Fins un dia em telefona i em diu que, que li han diagnosticat càncer. És que el primer que pensa és joder, macho, tío, no s'inventarà no això també. Sap? Bueno, potser va anar el cas <ríe> i... Bé, està, que Estic a casa vital i, i tenia uns papers per damunt la taula i em diu, te, te, te mostraré el que m'ha donat el metge però això que t'acosta un paper però no te l'acaba de mostrar i quan te les va demostrar canvia de tema i el deixa bé li vaig dir, Toni, tio, amb això ja no lluïs, set, amb una puta malaltia dic, jo, si, si és possible no me tornis a cridar perquè tota la polla que han muntat per no res, tio, tot la penya que han enganat, el que li ha fet Albert, o sigui, això no té nom, ell seguia de, dient que els que l'havien enganat eren els anglesos, que no era culpa seva, ell no van matar mai que s'ho havia inventat, tot, mai. I després ja va ser doncs, igual uns 7 o 8 de o 10 que va desapareixer, després de tot això. Que Albert m'ha dit, tio, aquest pavo ja no, no és per aquí, aquest tio ha desaparegut, ningú sap on és.
1: Dies després de la seva desaparició, va morir una Montse, la mare de Toni Pla. Després vendria la pandèmia. Durant anys, cap dels protagonistes d'aquesta història va tornar a saber d'Antoni, tot i que de tant en tant et sentien rumors sobre que l'havien vist a tal o tal lloc. Fins que un dia, Tommy Solvas, bateria dels Wills, se'l va trobar en el darrer lloc on esperaries trobar-lo.
0: Tommy, que jo sepa es la última persona que yo conozca que lo que lo vio. Tommy que está en un recorrido espiritual en el Camino de Santiago, ya está volviendo después de no sé cuántos días eh, por ahí. Se lo encuentra a punto de volver, se lo encuentra eh, bastante desorientado, no no lo reconoce, es decir, Tony Pine no reconoce a Tommy. Tony Pine incluso se le encara, ¿no? O sea, le llega a decir, tú no sabes por qué lo que porque claro, Tommy le cuestiona un par de cosas, ¿no? Entonces él le dice, tú no sabes por lo que pasaba, no sé qué, no sé cuántos, y Tommy que es un tío pacífico y bastante tranquilo, dice, sabes que pues no. Yo creo que Tommy pensó que la hostia se la de otra mano, ¿sabes? No será la mía, ¿sabes? Entonces ahí se termina la historia, Pero ese es el último episodio.
1: Y aquí se acababa la historia. Aquest era l'últim episodi. Fins ara. Hola, 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 hola. Súper. Hola. hola. Seu-te recte. Ho poso recte. I el primer que m'ho podries dir és esteu nom complet. I quan mares resneix?
3: Juan Antonio Guinness Pla, el 21 d'octubre del 1961.
1: Dimarts que ve, episodi extra, el final de tota aquesta història. És el moment d'escoltar la versió d'en Campeones, un podcast de Joan Cabot per a Ivetra Ràdio, la música que han fet servir és de Tai Segal, Empaf i Charles Bradley. Ens podeu seguir a qualsevol de les plataformes disponibles i escoltar a ivetres.rg barra
2: betres podcast Un món de sons